0: Hoy miércoles de rumbo al 2018 estará con nosotros Emilio Álvarez y Casa, uno de los destapados para competir, bueno, que buscaría convertirse en candidato independiente para la presidencia el próximo año.
1: Estamos ahora aquí para
2: decirle a la clase política que escuche bien a todos y todas aquellas que nos han traicionado, todos aquellos que se han adueñado de nuestro dinero, de nuestras instituciones e incluso han hipotecado a nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas que no queremos más pacto de corrupción e impunidad con la que nos han gobernado, engañado y traicionado.
0: Nos estamos haciendo viejitos, también de eso vamos a platicar.
1: Es un hecho que México está envejeciendo, que es un proceso irreversible, igual que en el resto del mundo, y que presenta una cantidad considerable de retos desde multipesaristas, retos sociales, retos económicos, retos de financiamiento de sistemas de pensiones, retos en, el sistema, en los sistemas de salud, en la cobertura universal...
0: ¿Quién va a pagar nuestras pensiones? ¿Quién nos va a mantener cuando estemos viejitos? Por eso tener muchos hijos para que... Ah, no, ¿verdad? No, no funciona así Tenemos buenas noticias y muchas cosas más Así arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: bienvenidos a Todo Terreno, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 19 de julio de 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que compartir y estar platicando con ustedes el día de hoy, el teléfono en cabina 5166125. el whatsapp 55 33 32 95 85, el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a comenzar de una vez con la información, saluda a mi compañero. Gracias
4: Así es, gracias. En el marco del arranque del periodo vacacional, a partir de hoy, 19 de julio, para los vuelos directos hacia los Estados Unidos, las líneas aéreas aplicarán medidas extraordinarias de seguridad que tienen que ver con la revisión de aparatos electrónicos portátiles más grandes que un teléfono celular o un smartphone. La Dirección General de Aeronáutica Civil de la SST fue informada por el Departamento de Seguridad Interior, el Department of Homeland Security de los Estados Unidos de América, de estas nuevas medidas y por ello recomienda a los pasajeros que tengan planeado viajar a los Estados Unidos, tomen en cuenta que deberán presentarse en el aeropuerto tres horas antes de la hora marcada como salida de su vuelo para cumplir con los citados procedimientos. Y bueno, también se sugiere a los pasajeros que en su equipaje de mano lleven la menor cantidad de equipos como los mencionados y que en caso de ser necesario llevarlos, pues estén conscientes de que deberán someterlos a revisiones de seguridad y presentarlos por separado del resto del equipaje sin funda o protección de ningún tipo. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz.
5: A pesar de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, regaló seis patrullas de esta capital para Ciudad Juárez. Se trata de seis vehículos marca DOSH, cinco de ellos de la línea Charger modelo 2014 y uno de la línea Avenger modelo 2010.
1: Marca de manera clarísima que el 90% de los delitos son del fuero común. Por eso hay que reforzar ahí, hay que reforzar en las tareas de prevención que haya mucho éxito y que sean de beneficio para Ciudad Juárez estas unidades que hoy con todo gusto está poniendo a disposición la Ciudad de México para ustedes.
5: En el anuncio de un convenio de médico en tu casa en ese municipio fronterizo presumió el resultado de Fuerza con Conago en Guerrero, en donde a pesar de la violencia durante ese fin de semana, el jefe de gobierno dijo que no hubo incidencia delictiva en esos tres días en el puerto de Acapulco. Miguel Ángel Mancera dijo que no escatimará recursos para ayudar a Ciudad Juárez incluso en las áreas de seguridad y en disminuir el número de accidentes viales a causa de manejar bajo los efectos del alcohol. Por último, indicó que para reducir los delitos del foro común se requiere de prevención, pero con infraestructura, porque en el país hay 400 municipios que no tienen policía y muchos más que no cuentan con equipo. Reportó Ernestina Álvarez Guille.
6: Gracias, ante la posibilidad de fuertes lluvias en las próximas horas, los servicios de emergencia de la Ciudad de México permanecen en la alerta para atender los llamados de la ciudadanía. Autoridades del gobierno de la ciudad informaron que también se realiza un monitoreo constante de aquellos sitios donde en días pasados se generaron grandes encharcamientos e inundaciones el objetivo es atender y solucionar en el menor tiempo posible cualquier problema derivado de la precipitación pluvial y prevenir riesgos mayores a la población. Por ese motivo, elementos del Cuerpo de Bomberos, policías preventivos, paramédicos, brigadistas de protección civil y elementos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, junto con unidades Vactor, se encuentran listos para actuar en cualquier punto de la capital que se requiera. De igual forma, los uniformados realizarán recorridos en las zonas de mayor vulnerabilidad como cañadas, puentes y barrancas para verificar que las lluvias no causen problemas mayúsculos a la ciudadanía. Por su parte, la Secretaría de Salud y su red hospitalaria también participan en la atención a personas que por alguna emergencia derivado de las lluvias requieran de atención médica especializada. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Dos a diez y tenemos buenas noticias. De antes, antes de que cualquier otra cosa suceda, un saludo a Lucas García, que dice que le debo muchos saludos, Lucas García, gracias por escribirnos a través de WhatsApp, igual a Jacqueline Pedroso, Angélica Lemos muchas gracias, Javier García, Enrique Bobadilla, eh, muchísimas gracias eh, por, por este escribirnos, Claudia, Lorena también, muchísimas gracias, eh, bueno, a ver, fíjense qué buena noticia esta que les voy a compartir el día de hoy, esta semana... Fueron abiertas las puertas del primer banco de leche materna para recién nacidos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que recolectará más de mil litros al año. La cantidad de leche que recolectará el lugar ubicado en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 va a ser similar a lo que recolectan bancos de leche materna de España y Argentina. Durante la inauguración, el director del IMSS subrayó que este alimento es de vital importancia para el recién nacido, es... Y, y tiene toda la razón. Es la primera vacuna que lo va a proteger so en el sobrepeso y la obesidad, así como en contra de las enfermedades crónicas. El Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 atiende a recién nacidos de menos de mil gramos. Imagínense, son chiquitos que no llegan al kilo y que tienen una posibilidad de sobrevivir de un 70% gracias a, a esto. Arriola instruyó a médicos y enfermeras a continuar con la promoción de la lactancia materna y erradicar las fórmulas lácteas. Eh, de acuerdo con las cifras de UNICEF, en México apenas el 30.8% de los niños es amamantado, por lo que el país ocupa el último lugar en lactancia materna en América Latina. Fíjense, no es un tema menor, tengan o no hijos, sean hombres o sean mujeres, tiene por qué importarles se ahorran una lana entre menos niños y adultos hay en los hospitales ya nos ahorramos una lana todos ¿no? eh, además eh, evita la contaminación bueno, aquellas mujeres que eh, lactan no están eh, no se gasta en el transporte de la fórmula en la distribución en talla, un sinfín de cosas ayuda a la economía ayuda a un montón de cosas pero sobre todo a la salud de sus chamacos eh, conozco a alguien que un día invitaremos, que va a estar, va a ser próximamente el día de la lactancia materna. Ves, bueno, falta poco. Y, y esta mujer, que es además una doctora muy comprometida, está decidida a en este día repartir unas etiquetas a mujeres que vea dando pecha, pecho en algún lugar público. Y lo que estas etiquetas dicen es gracias. Gracias porque tú que te atreves a eh, lactar en un lugar público Estás haciendo que el día de mañana ninguna mujer tenga que buscar un baño O la esquina de algún lugar O tenga que esconderse para hacer algo que es completamente natural Y que además, insisto, a todos, todos nos conviene 12 con 13, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
3: Más adelante, a todo terreno
0: Emilio Álvarez y Casa estará aquí con nosotros para platicar rumbo al 2018 Estamos
1: ahora aquí
2: para decirle a la clase política que escuche bien a todos y todas aquellas que nos han traicionado, todos aquellos que se han adueñado de nuestro dinero, de nuestras instituciones e incluso han hipotecado nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas, que no queremos más pacto de corrupción e impunidad con la que nos han gobernado, engañado y traicionado.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama. A todo terreno.
0: Un, un gran saludo a Andrea Vargas y Adelaide Harrison, gracias por acompañarnos,
7: muy buenas tardes. Muy bien, Pame, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de la personalidad nueve, nos toca el tema es la pereza, que pertenece a la
8: personalidad nueve. Okay. Y se acuerdan que son nueve personalidades, tres mentales, tres emocionales y tres viscerales El nueve es una persona visceral, o sea que quiere decir que vive en el cuerpo ¿Y cómo son? Te platicamos, mira, son mediadores, tranquilos, adaptables, muy sencillos, simpáticos Aquí tienes aquí un enfrente, son fáciles de complacer y muy queridos Buscan mantener la paz a cualquier precio o sea que, por ejemplo, si te dicen, este, vamos al sushi y tú no quieres el nueve siempre va a decir, sí, claro, por supuesto. O sea, con tal de no que, con tal de evitar el conflicto, siempre acceden a todo. Y tratan de minimizar los problemas, que sería como su problemilla, ¿no te acuerdas? En donde no hay conflicto, no, no, no hay problema, eh, Dios solucionará, vamos a rezar, este Dios proveerá. Entonces todo es tranquilo y muy agradable. Pero Adelaida nos va a, nos va a platicar sobre la pasión del nueve.
7: Así es, bueno, esa necesidad la verdad a veces patológica de tener paz, lo que hacemos es buscar primero paz activamente, pero después pues con que yo esté en paz es suficiente. Y empieza uno a degenerar y vas buscando estar en paz y tranquilidad con todo mundo, pero también en tu vida diaria. O sea, yo me caché que hacía muchas cosas según yo por orden y era para que me dejaran en paz. Dormía mis hijos temprano, pero ay, ya que me dejen en paz. Y si sí te mueve del estómago la, la flojera o tienes que arreglar un cajón y sientes así como uy, una contracción en el estómago, aquí flojera! Mañana. Entonces, uh -huh. ya cuando te das cuenta de esa pereza, pues el chiste es trabajarla, ¿no? Ir en contra de eso, porque el nueve lo que tiene que hacer es darse cuenta que haciendo lo que tienes que hacer es más fácil y tienes más paz.
8: Claro. Yo quería añadir que también la... El, um... El problema del nueve es que se olvidan de ellos mismos. O sea, es todo mundo es importante y yo no lo soy. Siempre me quedo como en un segundo plano. Y hay una pereza interior, una flojera, una desidia por hacer las cosas. Lo que ahorita venía platicando Adelaida. Pero es como que... ¿Para qué? Si a nadie le importa. No, bueno, qué flojera. Y todo mundo entramos en ese terreno, hay que cacharnos. Yo como seis me voy mucho al nueve uh -huh. y entro mucho en eso, pierdo mucho el tiempo Este y cuando yo me tengo que sentar para ordenarme, para estructurarme, ahí es cuando el nueve se despierta o cuando el seis se agarra la parte positiva del tres. Sí, que además hay una creencia de que no importas, que para qué lo hago si a
7: nadie le importa y de hecho México creo que es un país nueve como uh -huh. para qué si lo que haga yo no importa o sea contra la corrupción para qué si todo el mundo es corrupto uh -huh. y sí sí importa lo que tú hagas y la suma de lo que cada quien hace hace un cambio en el país ¿no? claro bueno y una manera para llegarle a los nueve tú que eres nueve mm. Que te hagan ver importante, o sea, que la gente te vea, que te hagan sentir importante y eso despierta al 9 casi en automático, saber que sí importa tu presencia. Uh -huh. Curiosamente, las mamás que tienen niños nueve echados en el sillón, lo único que hacen es decirles que son unos flojos, pero haz de cuenta que el cuerpo del 9 no responde a lo que el 9 quisiera hacer, entonces no es una fle flojera, bueno, sí es flojera, pero es como el cuerpo no responde. Ajá. Entonces, no es que el niño no quiera estudiar, es Pero entonces, que no puede. ¿Cómo lo motivas para que el cuerpo responda? Haciéndolo sentir importante y que tenga una motivación interior, no es por imposición. El nueve odia que le impongas algo, que lo controles, que lo obligues. Es al revés, como ver qué necesitas de mí para que puedas hacer esto, un
8: cambio. Y otra manera, a ver Adelaida, tú me corriges porque tú eres nueve, es tratar de que el nueve se arraigue. O sea, tome, o sea, que la tierra lo nutra, o sea, que se sienta poderoso, que sienta el cuerpo, que sienta fuerza, que probablemente, a lo mejor dices, bueno, en la vida diaria, ¿cómo lo puedes hacer? Es a través del deporte, a través del claro. de ejercicio, a través de la meditación, a través de moverte, pero sentir el cuerpo, porque el 9 está como muy aislado de su cuerpo.
7: Es que desconectas todas las sensaciones de tu cuerpo. Desde chiquito aprendiste que no eran importantes y las desconectas y te olvidas de ellas. Entonces, volver a, con, a contactar con todo el cuerpo, eso también es muy útil. Bueno, ¿y un tip que puedan hacer los nueve? Otra cosa que ayuda muchísimo es que no pierdas foco, porque como todo te parece igual de importante, se te olvida tomar acción. Entonces una agenda es muy útil, que hagas tu lista de pendientes, pero que la sigas, porque luego la haces y no la ves. O poner una alarma, yo tengo como 500 alarmas al día en el celular, para que no se me olvide hacer lo que tengo que hacer. Y otra que me viene a la mente es
8: contactar con el enojo Los nueve aparentemente no están enojados Y dicen, no, no importa Y sí están muy enojados Entonces el chiste es volver al cuerpo y decir Sí estoy enojado, ¿en dónde estoy enojado? ¿Qué quiero hacer con mi enojo? Porque lo mandan a volar y bueno, ya no importa Y
7: acaba de caerme un 20 hace muy poco Que, por ejemplo, cuando yo me enojo lloro y no. yo decía, ¿pero por qué lloro? Ay, me duele. No, es el enojo que aprendí a no manifestarlo, entonces lloro, porque eso sí estaba permitido. Ok. Entonces, cáchense que muchas veces lloramos para tapar el enojo. Claro. Y hay que poner límites. El enojo sirve cuando el 9 no usa el enojo, entonces no pone límites. Y si lo contactas, aprendes a ponerle límites a la gente. Ok.
8: Y otro tip que tiene el 9 para el 9 es que cuando tengo tantas cosas que hacer, o sea, que tengo una lista de pendientes que dice, me voy a ordenar, empieza por el más difícil. O sea, el que más dices, qué flojera Por ahí, y vas a ver La autoestima, cómo te crece Ay, sí, es O sea, es como tacharlo, tacharlo decir Ya ya le, ya le hablé a la vecina Que tanto odio O ya ya pagué el dinero tal O sea, lo que sea que te cueste trabajo Empieza por lo más difícil
7: ¿Sabes qué? Sí, tener un pendiente te quita mucha energía Y cuando empiezas, por ejemplo Yo, me, ordenar cajones Es lo que, papeles, lo odio Entonces de repente se me junta un cerro de recibos Impresionante, cuando digo aunque sea cinco minutos, y no voy a hacer más, empezar por esos cinco minutos cuando dices, ay, sí lo logré, ya, ah, bueno, diez, y solito vas generando esa como círculo virtuoso en vez del negativo de tener ahí miles de papeles y no tocarlos. Totalmente. Bueno, pues yo creo que con esto ya quedó clarísimo. y si sí nos extendimos muchísimo. Eh, esperamos que les sirva a todo nuestro auditorio. Pamela,
8: mil gracias. Y si gustan contactarnos, háganlo a través de Facebook, enagrama Conocete, o mándenos un tweet Arroba MBS. y MBS. Y si quieren saber su personalidad, métanse a nuestra página, que es www.agramaconocete.com Gracias, Pam.
0: Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno 1223.
3: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. A Todo Terreno. Rumbo al 2018.
1: Emilio Álvarez y Casa Longoria es uno de los aspirantes independientes que buscarán la silla presidencial en 2018. Álvarez Icaza es defensor de derechos humanos, sociólogo por la UNAM y maestro en ciencias sociales. Entre 1991 y 2001 fue consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Del 2001 al 2009 se desempeñó como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la misma entidad. Entre 2012 y 2016 fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emilio es autor del libro Para Entender los Derechos Humanos en México, donde aclara el panorama de los derechos humanos en una realidad política, jurídica y social. También ha trabajado con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, una asociación civil que investiga y promueve los derechos reproductivos de las mujeres, y en su momento se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En febrero de este año, en Tlatelolco, un grupo de ciudadanos, entre ellos el poeta Javier Sicilia, anunciaron el movimiento Ahora, dentro del cual se reveló la candidatura independiente de Emilio Álvarez y Casa. Informó para Todo Terreno, Luis Octavio choa
0: 12 del día con 32 minutos continuamos a todo terreno Emilio Álvarez y casa bienvenido gracias por
2: acompañarnos Mi privilegio buenas tardes Pamela y por tu conducto a quien nos escucha acá en MBS buenas tardes cómo están
0: bien pues ahora en este espacio dedicado a, a platicar y conversar con todos aquellos que han levantado la mano rumbo al 2018 y tú eres tú eres uno de ellos algo que habías tenido siempre en mente
2: no, no. ¿Qué pasó? No. Mira, eh, yo he trabajado muchos años en temas de derechos humanos, en temas de lucha por la democracia, en sociedad civil. Eh, empecé a principios de los noventas con tema como observación electoral. Uh -huh. Cuando la observación electoral era ilegal, llegamos a observar y nos sacaban de las casillas. Y justo esa lucha, ciudadana después del trauma de 88, fue este proceso de democratización y luego en derechos humanos, y en fin estuve en la última etapa del 2012 al 16 en Washington en la Comisión Interamericana uh -huh. de Derechos Humanos decidí regresar a México y la pregunta que me hice, bueno eh, me gusta lo que pasa en el país no no me gusta eh, ¿me siento representado? Por, por las opciones que veo, o la posible imaginándome la boleta del 18 francamente no y lo comenté así con otros compañeros compañeras referentes y, y lo sentimos más como una expresión en colectivo, no individual. Uh -huh. Y la tercera fue, eh, bueno, si si no nos gusta y no nos sentimos representados, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad, Pamela, es que yo me cansé de ver gente llorar en México, recorriendo las caravanas con Javier Sicilia, haciendo informes como los de Ayotzinapa, o muchos más que he hecho. Me he cansado de que eduquemos a nuestros hijos en el miedo, ¿no? De que le digamos a nuestras hijas cuando van a bailar. Yo tengo dos hijas en edad de, de estar bailando, ¿no? Son antropólogas. Se la pasan de antro en antro, ¿no? Esta licenciatura. Luego me dicen que no lo diga, pero eh, no se ofendan, pues. Eh, es que cuando van a bailar es como una negociación de la paz árabe-israelí, ¿no? ¿A qué horas vas? ¿A qué horas vienes? ¿Con quién estás? ¿Te queda O sea, empiezan las negociaciones en WhatsApp, que son chats interminables, ¿no? Porque tenemos miedo. Entonces, esta condición... De seguridad de miedo es muy incómoda. Me molesta que le tengamos miedo al éxito. Conozco empresarios, Pamela, que deciden no agrandar su negocio para que no les piden derecho de piso o no los extorsionen. Porque saben que si le hablan a la autoridad, no saben si le están hablando al que los extorsionó. Uh -huh. O sea, la resultante acaba siendo que educamos en el miedo y le tenemos miedo al éxito. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien que le dice, ¿para qué te compraste ese coche? te hace ese claro. ¿Y por qué traes ese reloj? ¿Por qué llamas la atención? O sea, pareciere pues que, que nuestro trabajo, nuestro afán, las cosas que logramos legal y legítimamente por nuestro esfuerzo está mal. Ese tipo de cosas nos han hecho pensar que debemos de utilizar esta ventana de oportunidad para tratar de no solo cambiar esto que no nos gusta, sino recuperar la transición democrática. Eh, no es que Emilio Álvarez y Casa esté buscando trabajo, no es eso, mm. sino que en una iniciativa colectiva más allá de mi persona queremos esta expresión que hemos llamado ahora, hacer un fuerte llamado desde la sociedad, porque no creo que sea cosa de una sola persona. Esa película ya la vimos, Pamela. Uh -huh. no, los han, no los contaron en el 2000, o nos contaron en nuestra ciudad o en nuestro estado, ha habido alternancias. Pero las cosas no han cambiado. Y al contrario. Yo regreso ahora a México casi después de un año y veo ciertos logros que habíamos tenido en, en retroceso. ¿Como cuáles? Mira, todo lo que habíamos avanzado en, en transparencia e información uh -huh. lo veo muy retrocedido. Lo que dimos con una fuerte batalla para luchar contra la corrupción en el 3D3, el Sistema Nacional Anticorrupción, con una dejadez, con una falta de seriedad, con una irresponsabilidad de no atender seriamente, veo de veras una expresión de cinismo a a esto que llamaban el nuevo PRI, un Javier Duarte, un Javidu riéndose, uh -huh. un, un, un exgobernador de Tamaulipas buscado por la justicia, y en Italia tenía ocho escoltas de la Procuraduría de Tamaulipas pagados por presupuesto público, y supuestamente lo estaban buscando. Un gobernador de Chihuahua, César Duarte, que hizo su propio banco con recursos públicos para manejar el presupuesto del Estado. Su propio banco. Y eso era el nuevo PRI. Y regresaron más corruptos, más cínicos y más violentos. Y no se vale, Pamela. No se vale que, que el, este término de relación de un país que tiene tanta condición, tanta potencialidad. Y la gente que pues, todos los días se para a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela... Tenga que estar escuchando, tengamos que estar escuchando este tipo de historias. O sea, ¿por qué, caray, cuando va la gente al hospital, no hay medicinas? ¿Y si hay para bonos de los funcionarios? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? O sea, ¿por qué si hay para subirle presupuesto a los partidos políticos? Y, y, re, y reduce el presupuesto con ACID para que jóvenes virtuosos mexicanos... Tengan becas. Tengan becas y puedan regresar al país a contribuir con su capacidad. Y se quedan en Estados Unidos. Uh -huh. O se quedan en Inglaterra. Eh, ¿Por qué tenemos para bonos y no para becas? Eh, nos dicen que el gasolinazo era inevitable. Y luego descubrimos que el año pasado el gobierno gastó tres veces más que el gasolinazo. Fuera de lo permitido. Esas cosas pues, son las que nos hicieron un poquito más allá de la entraña. No más allá de esta cosa que te, ¡ay! Que te surge en el estómago. o Esta cosa de estar platicando lo que nos... Eh, Movió es, entonces, transformar esta indignación en organización. Uh -huh. No nos sentimos representados en ninguno de los partidos políticos. Creo que hay una especie de partidocracia que se ha adueñado ¿no? de nuestras decisiones, de nuestro dinero. A diferencia de otros países como Estados Unidos o Argentina mismo, en América Latina, donde hay una decisión de la gente para ver quién llega a la boleta. En Estados Unidos hay elecciones primarias hartas, ¿va? Uh -huh. hasta para elegir a los candidatos en Argentina hay una elección primaria organizada por la autoridad electoral acá hay un conjunto de dedos de distintos colores que deciden quién son las personas que van a la boleta y al cabo del tiempo los representantes no se lo deben a la gente se lo deben a ¿Al, su, partid? al partido o a su mesías o a su líder y eso va generando estas crisis de confianza que, que hoy vemos, Pamela Uh -huh. Yo no creo que sea exclusivo de México, pero México sí toma una particular forma, ¿no? Toma una particular expresión.
0: Para, sin duda los independientes hoy tienen más posibilidades que nunca, pero, pero no es suficiente. Eh, para gobernar un país más allá de conocerlo, y como decías, escucharlo llorar, conocer sus historias, hay que tener un plan sí. y hay que tener una fuerza importante para conseguir los votos que se necesitan, porque se compite contra grandes dinosaurios, ya vimos máquinas, pues sí, ya vimos Maquinaria. lo que sucedió
2: ya vimos en el Estado de México, ¿no?
0: Exactamente, quiero preguntarte sobre esto y cuál es el plan, cómo llegar a ese México que, que quisieran ver o con el que sueñan, vamos a una pausa, con gusto y si tienen alguna pregunta, de una vez al 5166-1025 en el WhatsApp 553332 9585
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno mbs punto com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter @pamcerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 42 minutos, continuamos a Todo Terreno. Estamos platicando con Emilio Álvarez y Casa sobre qué es ¿Cómo es ese México que vemos o cómo es ese México que queremos y el plan? Pregunta Sergio Mendívil, eh, ¿qué se necesita para amar a México? Y si pregunto, para alguien que busca gobernar a mi país.
2: Hola, Sergio, buenas tardes, gracias por, por escribirnos. Mira, Sergio, ¿sabes? Eh, México tiene una enorme cantidad de cosas para amarlo, ¿No? eh, La, la... La autenticidad de su gente, la espontaneidad, el cariño, no es un es un país muy generoso. Yo nunca he estado en una fiesta en México, en otros países sí, pero en México no, donde te dicen la hora de término de la fiesta, he estado en desayunos que terminan en cenas uh -huh. y más en cenas que terminan en desayunos. Claro. ¿no? Eh, y, y no hay problema, por ejemplo, para que de repente te hable una persona y te dice qué estás haciendo, uh -huh. no pues nada. Y si te paso a ver. Y en ese momento se arma y le hablas a tus cuates en el camino y en 20 minutos ya tienes una chorcha extraordinaria. Es un país muy bonito. Me parece que se necesita tener claridad en términos de, de algo más allá de tu persona, de entender que somos una comunidad, entender que este país tiene cosas que ofrecer. Yo he podido viajar mucho en la región por mi trabajo y mi experiencia. Y sabes, Sergio, la, la, la imagen de México es impresionante. ...su música, su cultura... ...no nos damos cuenta de lo que tenemos... Eh, ...no solo en tamaño de economía... ...en tamaño de territorio... Eh, ...la fuerza de nuestra cultura... ...en la región es impresionante... ...la gente quiere mucho este país... ...y a veces me da la sensación... ...que no entendemos que México es nuestra casa... ...por ejemplo... Eh, ...tú jamás tirarías basura... ...en la sala de tu casa... ...y si hay gente que lo hace... ...en la calle porque no entiende qué es su casa. También hay gente que bajo la regla de la gandalle piensa solo en ella y me parece que para amar a este país tenemos que entender que hay que construir un ganar ganar en términos de mi beneficio y el beneficio de los demás. Me parece que para amar a este país no se puede pensar en una cosa tanto en el servicio público como en la iniciativa privada de aquella cosa de solo el beneficio particular. No puedes Estar buscando solo para ti y tu familia. Tienes que ver por los demás. Y los empresarios, por ejemplo, son gente cuyo potencial y capacidad es para eso. Pero si solo ven para ellos y no su empresa y los trabajadores como una unidad de equipo que genere un bienestar y un servicio que nos ayude, uh -huh. pues difícilmente lo vamos a hacer.
0: Tenemos más preguntas. Roberto sí. Hernández pregunta, ¿serías el candidato de alguna alianza?
2: Eh, mira, ahora se ha pensado como una iniciativa colectiva. Uh -huh. Queremos que haya muchos candidatos. ¿Cómo se llama, Roberto? Roberto. Roberto. Eh, un abrazo, Roberto. Eh, yo pensaría en, en una plataforma muy grande. Eh, pensaría en que haya muchos candidatos. Eh, pienso que ahora es eso. Es la expresión de una alianza en muchas voluntades. No me entiendo ahora en una lógica personal. La decisión en que yo temara tendría que ser consultada con la gente de ahora. Uh -huh. eh, ojalá pudiéramos construir una alianza grande de muchas personas que no nos sentimos representadas.
0: ¿Podría incluir a partidos?
2: Fíjate que no hemos pensado en eso. Uh -huh. No es esa nuestra prioridad, no es nuestro tono. No nos sentimos ahí, no nos vemos ahí. Okay. No, eh, Hemos pensado en ahora que más a nivel local pudiera darse el fenómeno de gente que, que por una trayectoria, pero que sea gente honesta, decente, congruente, que pueda salir a la calle y no lo insulten, uh -huh. que, que firme un código de ética que tenemos, eh, pudiera darse a nivel local ese tipo de expresiones.
0: Pregunta Fernando, digo Fernanda, perdón, ¿qué opinas de AMLO?
2: Hola Fernanda, mm, buenas tardes. Fíjate que yo no me siento representado por AMLO. Eh, cuando yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal, eh, él era jefe de gobierno. Yo di cuatro informes, AMLO fue a uno, a uno de los cuatro. No, no me gusta la manera en que hace política, no me gusta la manera en que toma decisiones, no me gusta la manera en que está haciendo alianzas. Eh, hay gente que cada vez entiendo menos en cómo hace alianzas. Me parece que una, muchas partes de su lógica política vienen de esa vieja cultura del PRI. Eh, no me siento representado por él. Hay cosas que sí, indudablemente, puede decir... Eh, uno puede acompañar, ¿no? ¿no? No es que todo sea absolutamente negativo, pero no me gusta la forma en que hace política, no me gusta la forma en que se planta, no me gusta la forma de polarizar. Entiendo eh, la lógica de que le asiste un derecho para tratar de construir una narrativa de este país pero francamente eh, ahora no se siente reflejada, representada, identificada con esta forma de ser política y de ser, eh, Fernanda.
0: Si pudieras elegir un solo problema del país, el más urgente a resolver, ¿cuál sería?
2: Desigualdad y pobreza, uh -huh. ¿no? Es decir, ¿Antes que la inseguridad? Sí, sí, yo creo que una parte importante del fenómeno de la seguridad eh, se expresa por, por las condiciones de, de vida y de riesgo. Eh, hay un millón de personas que tienen el ingreso de 60 millones de personas en este país. Uh -huh. No es el esfuerzo y el mérito lo que lleva a la gente a cambiar su situación. Y lo asocio, asocio esta condición de desigualdad con fenómenos como corrupción e impunidad y creo que el fenómeno de la inseguridad, es una consecuencia de la corrupción y la impunidad.
0: Ok. Pues vamos a estar al pendiente de lo que suceda Aquí tienen un reto importante enfrente, desde conseguir las firmas, vaya, el proceso
2: no es fácil. Mira, nos hemos dado tres etapas para eso. Uh -huh. Pensamos en, eh, nos dimos la exigencia de tener 80 mil avales para uh -huh. septiembre. Ok. Eh, ¿Cómo se es aval? Eh, se entra a la página, que es www.ahora.si. Uh -huh. Es muy sencillo. Sin COM, sin MX. Ahora sí. Uh -huh. www.ahora.si y se um, registra uno ahí. Uh -huh. eh, y puedes entrar en contacto con nosotros escribiendo al correo hola.ahora.si Ok. ¿No? Eh, si logramos tener ochenta mil avales después de septiembre entonces vamos a ir a lo, las firmas que legalmente pide el INE. Uh -huh. Estamos eh, queriendo... Tenemos que tener al menos 850 mil. Okay. Pedimos 80 mil. Nos pensamos en 80 mil en esta autometa, esta autoexigencia. Porque si estas 80 mil personas consiguen una firma por semana, Joder. en 16 semanas tenemos casi 1.300.000. Ok. ¿No? Y si llegamos a la boleta, te voy a decir como dicen en la cultura popular. Uh -huh. Agárrate, chancha, que vamos a brincar. Estoy convencido que vamos a poder no solo cambiar la agenda, poder decir cosas que nadie más está diciendo, sino emplazar a una lógica distinta de ser política.
0: Con, con ¿Poder incidir ah. en la agenda desde una candidatura es ya, es ya considerarse haber ganado?
2: Nosotros pensamos en tres lógicas, Ajá. La, nosotros y nosotras. Eh, primero, desde organizarnos, ciudadanos organizados haciendo política. Segundo, en tener capacidad de transformar la agenda y recuperar la transición democrática. Y tercero, decía Javier Sicilia, mira, lo peor que te puede pasar es ganar. <risa> Pero si estamos en esa condición, Pamela, cierto estoy que el momento en México, en la búsqueda de opciones, puede llevar un momento donde expresiones como ahora se convierten en una expresión competitiva. Yo estoy hace tres meses construyendo ahora y las encuestas ya me dan más puntuación que partidos que llevan 15 años. Viene un momento, viene un momento donde la, la crisis de los gobiernos, las, las cosas que vemos todos los días, que luego por eso ni queremos ver las noticias, uh -huh. van a ser un momentum interesante para las candidaturas independientes. Y yo creo entonces que las historias y las trayectorias cuentan. Pero también creo sobre todo que no podemos nada más estar documentando el ignominio cerrando los ojos. Eh, yo creo que más el, las elecciones del 18 son el domingo primero de julio. Yo invitaría a quien nos escucha a que pensamos el 2 de julio, el 3 de julio. El 18 es un paso, pero no es un fin. Más qué tipo de país queremos, qué tipo de país merecemos nosotros y quienes tienen hijos. Y también pensar entonces más en cómo nos organizamos para transformar esto y no estar rumiando nuestras frustraciones y enojos en el café, con los amigos, en la familia, en la sobremesa, los domingos. Eh, la verdad de las cosas es que este país tiene talento de sobra tiene capacidad de sobra pero también creo que hay una clase política que se ha atascado de sobra
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias Pamela, fuerte abrazo sí. Buena tarde.
0: Gracias, vamos a una pausa
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Ven a la temporada naranja de la comer con miles de ofertas impresionantemente naranjas en lo que más te gusta
0: Mis escobas,
3: naranjas Y mis trapeadores, naranjas Aprovecha que toda la carcería y limpiadores están al 3x2 Sí, toda la carcería y limpiadores al 3x2 Y tú, ¿vas al súper o a la temporada naranja de la comer y fresco? Hasta julio 25 ¿Necesitas estar informado? Entra al sitio web de Noticias mds. Buscas información actualizada. Entra a la atmósfera digital de MBS. Tenemos el minuto a minuto informativo. La web está en Noticias MBS. Información para todos. Cada año mueren más de 98 mil mexicanos a causa de la diabetes. Los mismos que caben en el estadio más grande del país a su máxima capacidad. El sobrepeso y la obesidad causan diabetes. Hoy, una de las principales causas de muerte de los mexicanos. Resta kilos. Suma vida.
8: Chécate, mídete, muévete. Conoce más en www.gob.mx-salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
3: Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Dos al día con 53 minutos. Qué buena canción, me gusta mucho, por cierto. Gracias, Francisco Mesa, director médico de Belmont Pelich, señor Living México. Gracias por estar con nosotros.
9: Gracias, Pamela, por la invitación.
0: Hablábamos al inicio del programa, nos estamos haciendo viejitos. México es un país que se está haciendo viejito.
9: Así es y a pasos agigantados la verdad es que nuestro crecimiento y nuestro envejecimiento como grupo social está uh -huh. aceleradísimo y pues es un tema que nos tiene que preocupar porque en un par de años incluso yo te diría en un par de décadas ya estamos envejecidos la mayoría. De ¿O personas. sea
0: en qué en qué en qué en qué rango se va a encontrar la mayor parte de la población en más 10,
9: o menos 20 en años? 2050 uh -huh. la mayoría de la población va a ser mayor de 60 años.
0: Ok. La
9: pirámide poblacional está invertida a como la conocíamos. Ahora,
0: ¿la expectativa de vida sigue aumentando?
9: La expectativa de vida sigue aumentando. Es una variable que se mueve más lentamente, uh -huh. pero sin duda cada año estamos aumentando la expectativa de vida.
0: Porque también es un problema. Ya no podemos pensar en personas jubiladas a los 60 años cuando te queda pues, un buen rato de vida productiva.
9: Por supuesto. Incluso yo te diría fácilmente 20 años de vida productiva que la persona puede estar bien, íntegra, uh -huh. funcional, sana... Y haciendo muchas cosas.
0: Ok, y, y, y es importante como país, ¿crees que estemos preparados para lo que va a pasar dentro de 20 años? Si ahorita el tema de las pensiones ya es un problema.
9: Sí, la verdad que no. Eh, tenemos que crecer todavía mucho como sociedad y estar pensando en estrategias para enfrentarnos a ese envejecimiento poblacional. Uh -huh. eh, nuestra sociedad no tiene los recursos necesarios para afrontar ese envejecimiento, pero pensémoslo incluso desde lo individual. O sea, personas de 30, 40, 45 años, ya estamos listos para cuando tengamos 65, 70 años. ¿Y cómo? Pues desde. A ver,
0: ¿tú cuántos años tienes?
9: Yo tengo 37.
0: Ok, bueno, todavía te falta. Poquito.
9: Pues no creas, pero, pero hay que irse preparando. <risa> ¿Y ¿Cómo desde te ahora. preparas? Fíjate que desde la salud física, desde qué tan bien te estás alimentando, desde qué tanto ejercicio haces, desde qué tanto estás manteniendo la estimulación cognitiva uh -huh. funcionando tu cerebro, qué tanto mantienes la socialización. Pero fíjate una idea futura, ¿dónde vas a vivir cuando seas una adulta mayor? Uh -huh. ¿Vas a querer que tus hijos te cuiden o vas a querer que tus hijos trabajen, viajen, eh, anden por el mundo? Hay que pensar incluso en espacios adecuados para poder vivir cuando seamos adultos mayores,
0: sí por supuesto, eso, eso sin duda es importantísimo. Ahora decías una cosa que quisiera hacer énfasis, la socialización, ¿por qué cuidar la socialización?
9: Porque es una de estas variables humanas que tiene más evidencia científica de que favorece que los seres humanos no nos deterioremos cognitivamente,
0: en serio, ¿En tener serio? amigos.
9: Tener amigos, socializar, hablar, comunicarte, mantener diálogos, mantener grupos, mantenerte en comunidad, mantenerte en un espacio común. Si uh -huh. ves, uno de los grandes problemas de los viejitos es el aislamiento uh -huh. y ese aislamiento es muy cercano al deterioro cognitivo.
0: Híjole, ¿y alguna vez platicamos aquí sobre el tema en la Ciudad de México, porque hay una investigación muy interesante de, de los viejitos en la, en la Ciudad de México. En la condición de abandono, de maltrato es tremenda.
9: Es muchísima y, y, y no solamente desde la visión social moral, Sino desde ese, ese aislamiento favorece que el adulto mayor se deteriore más fácilmente. Las, uh -huh. Los espacios donde viven los adultos mayores tienen que ser espacios sociales, comunitarios, grupales, donde pueden estar con personas, convivir con personas cercanas, con distintos grupos de edad donde son vistos validados, reconocidos emocionalmente.
0: Pues miren, qué importante que lo tomen en cuenta. Eh, nos, nos dejaron tarea y no una muy grata esto de ponernos a pensar a qué vamos a hacer dentro de 20, 30 años, cómo queremos estar y a partir de ahora eh, trabajar para, para llegar lo mejor posible. Sí, tenemos la suerte.
9: Así es, si tenemos la suerte y si la vamos construyendo desde ahora y pensando en ese futuro.
0: Francisco, muchas gracias otra vez por habernos acompañado. Gracias. Ma. Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdera. y los espero mañana a las 12 a todo terreno.